0: 欢迎来到与我无关，我是林恩。虽然热点与你我无关，但是我们依旧可以凭借自己的喜好，在瓜与瓜之间反复的横跳。今天是二零二二年的一月二十四号，星期一。我看到了一个非常好的消息，是说澳大利亚联邦政府要向悉尼大学拨款一千三百万澳元，用于资助澳大利亚首个国家进食障碍研究中心。今天呢，其实有很多瓜。为什么这么多瓜我不吃，我偏要吃这个瓜呢？是因为澳大利亚有百分之四的人口有近视障碍，而且很多人呢都没有意识到，或者没有得到相应的诊断，也就没有得到相应的治疗。以前我也说过啊，是澳大利亚人口呢一共是两千六百万，如果百分之四只是保守估计的话，那也就是说至少在澳大利亚有一百万人患有近视障碍。那么，这次澳大利亚卫生部已经宣布了要拨款 1,300 万澳元，为期四年，用于建立澳大利亚近视障碍研究和翻译中心。那该中心呢，将由悉尼大学 Inside Out 研究所和十个国家合作伙伴一起领导。提到了 Inside Out， 啊，大家如果看过《头脑特工队》这个动画片的话，应该对这个词组不陌生。它其实讲的就是我们内心如果有无法解决的冲突的时候，就会作用在外在的一些行为上。那么这两年呢，因为疫情，我们的生活呢一直受影响，一直也是起伏,伏、伏伏伏伏伏。<笑>所以澳大利亚的进食障碍呢也趋向于爆发。专家说呢，最令人担忧的就是早发性进食障碍。年轻人呢更容易患近视障碍，而且我们也知道，如果他们没有得到治疗，如果他们没有得到诊断，就会有致死的可能性。到了今年，也就是2022年，仍然有很多澳大利亚人没有被诊断出有近视障碍，因此也就没有得到治疗。那么现在，联邦政府能在这种“服服服服服的情况下，资助一项针对这种严重而复杂的精神疾病的国家性研究项目，是一件非常非常好的事情。那么，到底什么是进食障碍呢？进食就是我们吃东西的进食。那进食障碍呢，是严重且复杂的一种精神疾病，伴有影响身心健康的并发症，而且可能会出现重症并危及生命。那这种疾病的特点呢，是对于体重、体型或者食物饮食出现在行为、思想和感觉方面的紊乱。而且进食障碍呢，并不局限于特定的群体，任何人在生命的任何阶段都有可能患上这种疾病。就比如说暴食症，我们举个例子来说，就是反复的暴食，在短时间内要吃大量的食物。那患者在发病期间呢，他是无法停止进食，这个是非常非常痛苦的。再有呢，就是常见的这个精神性厌食症和精神性贪食症。那前者呢是限制能量摄入，后者呢则是反复暴食，但是呢又需要呕吐和过度运动来防止体重增加。我刚才也提到了，在澳大利亚有 4% 的人口，也就是超过100万人患有进食障碍，其中有 3% 患有精神性厌食症， 1 2患有精神性贪食症， 4 7患有暴食症，而 38% 患有其他类型的进食障碍。除此以外呢，有为数更多的人经历过饮食失调，就比如说他是有进食障碍的症状和行为，但是频率比较低，严重程度也比较低，它不符合进食障碍的诊断标准。在澳大利亚呢，每年约有三分之一， 3, 也就是 31.6% 的青少年会出现饮食失调的行为。而且呢，进食障碍的症状也在增加。从二十世纪九十年代末以来，每周暴食增加了近六倍，严格节食则增加了近四倍。其实呢，我个人啊，在大学的时候就有过这种饮食失调，它有一点点进食障碍的症状和行为，但不是很严重，只能算是失调。所以那个时候我也没有告诉家人。那时候上大学，觉得压力特别大，然后就有点暴饮暴食。要举个例子吧，我那个时候三餐是正常吃的，但是我每餐中间我会吃很多东西，就比如说，呃，我们那时候吃好利友派，叫巧克力派，它一盒是十二个嘛，我那时候是一口气会吃两盒，然后再喝半瓶的那种大瓶的可乐。如果没有巧克力派的话，我可能会吃那个那个切片面包，原来不是一整袋嘛，我一般都会吃半袋，然后配着果酱吃，然后每天呢还会吃一到两袋的瓜子儿。而这种情况呢，一直贯穿了我的整个大学生活。我现在想想，好像当时确实没有什么身材焦虑，只是因为学业压力造成的。因为那时候其实也没胖多少，就是现在我不怎么吃东西，吃的很少的时候，我也没瘦多少。但是那个时候呢，对吃东西的渴望是经常会放在第一位的，所以我特别的理解，在你想吃东西，然后又忍不住想吃，要吃大量的东西的时候，那种焦躁的心情。我那时候呢，曾经读过一篇报道啊，他是说，虽然任何年龄段的人士都有可能经历近视障碍，但是近视障碍呢，在青少年和年轻人中比较普遍。那近视障碍的平均发病年龄呢，在12岁到25岁之间，就刚好，你看我大学的时候刚好是这个年龄段。而且呢，那个文章中指出，有百分之八点四的女性和二点二的男性在其一生当中都经历过饮食失调。所以你看，不光是女同胞，男同胞也可能经历这种饮食失调的情况。因为我们在生活中经常会听说，像女模特啊，像年轻的女孩子啊，为了身材考虑啊，可能会过度的减肥啊，过度的运动，会造成这种厌食症啊，或者暴食症。但是其实我们可能真的忽略了男同胞的这种健康程度。如果从数据上看，啊，虽然女性呢占神经性厌食症患者的 80% 和神经性贪食症患者的 70% 但是暴食症在男性当中的患病率可能是跟女性一样高的，而且进食障碍患者中男性的实际比率可能会更高，因为他们的经历可能被临床医生忽视或者误诊了。那除此之外呢？非二元性别和变性人士出现进食障碍症状和饮食失调行为的风险是顺性别者的两到四倍，而这仅仅只是澳洲的情况。我曾经听过一个小姐姐关于进食障碍的专辑，她说的是自己的经历，她希望呢通过这张专辑可以帮助其他跟她有相似经历的人走出来。嗯、她的专辑呢其实只有几期，但是呢我非常的为她开心。也希望他还有其他有相似经历的人可以健康的生活下去。所以，无论你是谁，我们只要在这个社会当中，就会被自己和社会严格的要求着。或者说，很多时候我们的心理和生理上的疾病是被社会文化所影响的。也正是因为我们被社会文化和潮流所影响，我们才会觉得自己只是在顺应潮流。但是我们自己的身体啊，是会发出警告的，告诉我们我正在亏待自己，所以请大家不要忽略身体上的反应，别忽略心里的声音。那我们今天的分享就到这里，您正在收听的是与我无瓜，我是林恩二百二十一赫兹，咱们下期再见。